0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien sustinka mes, sesuo Faustina ir aš kunigas Kestutis iš ketvirtinio katalikiško žurnalo kelionė autorių ir bendra autorių kolektyvų. Tema, kuria šiandien sustinkam būti šio žurnalo numeriuose, yra kūnas ir kūniškumas ir tikrai turbūt tema, su kuria susidurėm kiekvienas neišvengiamai, tiek žvelgdami rytais veidrodį ir mėgindami apsiprasti su tuo, ką viešpats dovanoju, ir tiek žvelgdami vienas į kitą. Tai norėjau paklausti tavęs, Faustina, kaipgi šį kartą ta tema įkrito į mūsų akiratį ir tapo ašinė numerio tema.
1: Išmėjusiai tai sveikinuose su visais Marijos radio klausytojais. Gera sugrįžti ir kalbėtis tikrai visada aktualia tema, visada svarbia tema apie kūną ir kūniškumą. Turbūt šią temą nešiojomės redakcijoje mintyse, planuose jau senokai, jau kurį laiką. Ir viena iš paskatų imti šios temos buvo... Simbolisto poeto Remydę Gourmont, prancūziškai nemoku perskaityti, tai iš karto atsiprašau, kaitytojų ir klausytojų. Bet šito prancūzų simbolisto ciklas Rojaus šventosios, kurį pasiūlė poetas Tomas Taškauskas mūsų žurnalui ir mes kaip perskaitėm jį su kolegė Juratė Micevičiūtė teologė, sakėm, kad štai kvietimas kalbėti apie kūniškumo temą, nes šitos šventosios jo poezijoje vaizduojamos labai labai kūniškai tas, Ta tema tarytum tokia išryškinta to žemiškumo, kūniškumo, tam tikro apčiopiamumo. Taip pat buvo tokia proga keliauti toliau šitoj temui. Ir apskritai kilo pradėjus galvoti apie kuniškumo temą daug, daug klausimų ir daug svarbių momentų. Ir dar tikrai ne viską, ne viską šitam žurnale apėmėm ir palėtėm. Bet norisi kalbėti, pratom, kad norisi kalbėti apie kūną, kuris mus lydi nuo pat gimimo iki mirties ir dar toliau. Ir taip pat tikėjimą aš pažinėmė, mes sakom, kad tikiu kūno iš su prisikėlimą Ir ką tai reiškia, kad mano kūnas prisikels ir kaip su to prisikėlusiu kūdų gyventi ir koks tas prisikėlės kūnas visada labai daug peno vaizduoti, kai galvojam apie šitą teiginį, tikėjimo, prisikėlimo ir nuo pat gimimo Iki mirties ir per visą žnybę kūnas yra tas, kas mus lydi. Ir labai čia kyla ne tik tokio, na, džiaugsmo dėl tos dvasios buveinės, bet ir iššūkių, kaip tu minėjai, save priimti žvelgiant į veidrodį, ar ne, tada priimti savo kūno pokyčius, bėgant laikui vieną iš temų, kurias parastom žurnale ir, ir kur yra tikrai jautrus tekstas parengtas ir truputį pačiau papasakosim, tai yra moterų po gimdymo patirtys, priimant pasikeitus į savo kūną, Ir išgyvenant tuos pokyčius, kurie vyksta ir dvasioje, ir šiandien labai svarbu, ką, ką kalbam daug ir apie pagimdyvinės depresijas, ir tai irgi labai siejasi su pasikeitimais, kurie yra išgyvenami, kūne ir taip pat kitos temos. Viena iš jų atrodo labai svarbi ir jų apie tą... Antrąjį gimimą kalbant, gimimą dangui yra išlydėjimo tema ir atsisveikinimo su žmogaus kūnu po jo mirties. Kuningė, kestutį noriu tavęs tyrautis, nes tai yra ta tema, kurią tu siūliai ir kur turbūt tokia ir jautri, ir aktuali, ir svarbi, ir kaip kunigui, ir, ir apskritai kaip žmogui. Gal galėtum turbūt papasakoti, kaip gimė tas tekstas, kuris primena mums apaštalo Pauliaus mintį, jog mūsų savo brangų lobį nešiojame moliniuose einduose.
0: Tikai geriam arba atveris, varstėjame apie tema temą, aš kažkaip ne visai tikėdamas, kad tai į temą atsakiau, kad šiuo metu šiam gyvenimo tarpsni man daug minčių ir iš gyvenimo sukasi apie sergančių asmenų kūnus, nes tuo metu motina irgu, paskui apie pagarbą iškeliavusiam, iškeliavusio žmogaus kūnui, nes irgi susidūriu asmeniniai patirtie, kad Visaip žiūrima, kad kol kai matai ten, nežinau, dabar mano aplinkoj artėja pavasaris daug echoskopų nuotraukų, kur tu matai besiformuojantį kūną ir ten kažkas tauraus, stebuklingo, jautraus, trapaus, ten visi krikštaujam. bet kai tu stovi prie merdinčio kūno, ligos pakeisto šiek tiek kūno ir vis tiek, kol dar akis atmerktos, Yra labai labai daug grožio paskui, jeigu esi palaimintas, tai dar turi laiko prie, prie sergančio lovos ilgai sižiūrėti visus tos bruožus, tos kūno bruožus. Tai ta tema labai jautri ir tada susituriu su tuo, kad e, tikrai mes sunkiai turbūt įsileidžiam mirties temai savo pokalbius arba apmastymus. Ten prie arbatos kaip norėčiau būt pašarvotas ar palaidotas ar, ar dar ką nors, bet sumotą mes visai daug kalbėjom. Ir apie tą temą, kokios jos vajonės, kaip jinai ir tada nutinka, kad mamai miru susidūriau, kad lygoniai tai yra tik vienas iš kūnų, kurie užima vietą tiem, kurie dar kovoju iš gyvenimą. Ir jis labai greitai yra išvažamas iš ligoninės, tiesiog maišė, kas turbūt yra normalų, hygieniškai ir visaip kitaip paskui tu važiuojat pažinto kūno jau to įmonė, kur paimta, ir matai, kad laikomas jisai garažo sąlygom, aš suprantu, ir ten internaunčius, tad turbūt yra pakankamas iššūkis kasdien toje temoje būti, tiek prie mirusių liestis, tiek prie gyvųjų skausmo gedulo liestis, tai man kažkaip labai suskaudo, kalbuo kitiem, tai yra tik tai kūnas, su kuriu reikia ką nors O tau yra brangaus asmens va, tas kūnas, kur nori įsaugoti kiek įmanoma pagarbą iki tol, kol jau į žemės paimta žemė ir atiduosim. Tai aš tikrai labai sąmoningai žmonių, kurių jautrumu pasitikėčiau, kas galėtų perimti tą kūną ir su juo elgtis kaip su asmens kūnu, ne kaip su medicininė kažkokia atlieką arba tai, kas atliko nuo gyvenimo, bet Vėlgi išsaugant pagarbą, tariba plonaišku, bet pavyko rasti nuostabių žmonės, kur mane labai ta mintis, kai aš laukiu kol paruoš kūną atsisveikinimui. Man labai ta akimirką, nežinau šiaip paskui, gal nėra taip svarbu, bet ta labai buvo svarbu, kad, kad prie to kūno prieinama su pagarba. Tai taip ir gimė tas pokalbis su žmonėmis, kurie dirba šitoj srityje. Ir man pačiam buvo įdomu, kaip išsaugo tą jautrumą, nes mes galim matyti ir gydytojų kartais, gynybą, kai susiduri su daug kančios kito arba daug lygos arba daug kūnų, matom kartais ir kunigų skepsį kartais, kad baisų laidotuvėse būti empatiškų, kad ne, ne, neprisigerti per daug sudėtingesnių emocijų, o ten žmonės kasdien tame dirbo, tame tarnauja, iš tai ir, ir, ir kol kas labai, labai jautriai kvepia pagarbą. Tai tas norėsiu su jais dar kartą susitik, dar kartą pabūti ir iš tos susitikimų ir gimė tas tekstas apmastant turbūt ir tą temą. kažkokius galutinius atsakymus, bet taip pat pakvečiau kuniga Vytautą langą trumpai iš švento rašto, iš minties lobynų ištraukt, ką švento sako apie kūnų rengimą laidotuviam ir, ir, ir kokie tie pagrindiniai principai krikščioniškam atsisveikinimui su kūnu. Tai tekstas vieną vertus gali atrodyti, kad kažkoks labai sunkus, bet bent jau manis nesunkus, visai giedras, visai viltingas ir tam mūsų pokalbį, kurio metu ir gimė šis tekstas, tai kažkaip prisimenu šviesioms spalvom, kur buvo visai daug juoko, buvo daug paprastumo ir daug kuriozinių situacijų. O grįžtant prie kūno ir kūniškumo temos, šiandien, tai turbūt visi neišvengiamai susidurėm su kažkokiu aplinkos diktatu, kad yra labai iškus įsivaizdavimas, koks kūnas yra gražus, mes kartais net jokavim, Ir tau kartais juokai sakau, kad pas mane tai normali šventausios dvasios šventovė net, net su, su kupolais galingais, ir su, o kiti tik koplytėlės.
1: Kapinių plytėlės. Arba
0: pakelių, kur žemai tie Kad Bet tikrai kažkaip, nežinau, š, dirbdamas at, ir bendruomenį, nuolat arba žmonių, tai pirmiausia, net ir labai sudaužyti gyvenimų likimų ligų žmonės puola lapuose lietkūną, Nes tai yra tam tikras fasadas. Ir pagal tai labai dažnai primami žmonės. Tam Pavyzdžiui, kai mūsų iškiai bendruomenės nariai eina ieškot darbų ar dar ką nors, tai tas vizualas pagal tai dažnai žmonės labai toli siekiančiais išvadas daro. Ir jeigu kažkas netitinka, ar iš tikrųjų netitinka to visuomenį priimto standarto, o kartais žmogus kažkaip jaučiasi, kad netitinka, nors ten viskas objektyviai ir atitiktų visas liniuotas, prasideda begalį vidinių dramų. Prisiminė tą merginą, kuri sutiko paliudyti ir jos liudymas yra šiame jurnalo numerį, kai mano kūnas man tampa nebemielas, kai aš jaučiuosi visada netoks, koks norėčiau būti ir kai prasideda labai rimtos ir kartais įskausmą ir greitą mirti vedančios lygos. Kaip būt tai koje, aš kažkaip nežinau, vis kitą mūsų vendravičiulį, kuris nepasižymė visuomenės standartus atitinkančių kūnų, bet jis kažkaip labai sumeilė, priima ir sako, viešpats, brokų nedaro ir tame yra kažkas unikalaus ir gražaus. Tai aš nenau kaip tu, gal vienuoliam paprasčiau, bet mano aplinko ir aš pats turėčiau patarimų viešpačių, jeigu jis manim tartusi mano sukurimo metu kažkokį įsivaizdavimu ir priimt save patį, ir atsakomybė už save patį, ta vieš paties trumpam laikui čia žemė patikėta turta yra pakankamai rimtas iššūkis. Tai kaip nenuklyst į kraštiutinumus, kad tai netaptų naujas dievukas. Tai irgi kartais matau ir bendruomeniai, ir, ir visuomeniai, kai tas kūno kultas užgožia visą kitą. Bet tada yra ta kita kraštiutinumų pusė, kai visiškai nesvarbu. Ir tada čia prasideda turbūt ir teologiškai žiūrint labai daug nuoširdžių klausimų. Su visom askezim, su relikvijom, su šventųjų kūnų dalių gerbimu, kas buvo labai paplitę.
1: Ir dar tebera?
0: Vietom. Bet vietom kelia klausimą, Mes gavom dovanų irgi relikviją pirmo laipsnio, kuo aš žiaugiausi, bet mažiau bažnyčios tradicijų įaugusiems žmonėms. Tai nebuvo taip savaime suprantama ir buvo tokių klausimų, kuriuos aš neturėjau atsakymų, nes man tie klausimai niekada nebuvo kilę, o kągi, ką gi reiškia tos relikvius ir kam tą žmogų dalinti, arba jo dalis dalinti. Tai kaip tarptų kraštutinumų nepamest galvos ir atrasta vidurio kelią, dėkingai priimt, bet turė daug kilnesnių tikslų, kurių link tom dievo dovanotom kojom einam.
1: Iš tikrųjų, tai šitos klausimus žurnalės varsto mūsų kiekvieno žurnalo bendra keliaivė, teologija ir atėmė te straipsnėje mes esame ir kūnas. Ir būtent kalba ir apie relikvijų gerbimą, ir apie kūną kaip susitikimo su dievu vietą, ir taip įvardina, kad pamačius tą relikviją kartais norisi. Instinktyviai atšokti nuo to lavono gabaliuko tiems, kurie neturi tos relikvijų gerbimo patirties ar suvokimo. Kas tai yra? Ir jis sako taip, kad pirmasis argumentas už šventųjų relikijų gerbimą, praktiką, kuri prabloškia piligrimus, dažnai, pavyzdžiui, tykus į Ispaniją, kur šventųjų kūnų balėliai saugomi ir statomi daugybėj bažnyčių, turbūt tais populiariau negu Lietuvoje yra. Ir tai čia Juratė primena į posakį, kad kankinių kraujas yra būsimų krikščionių siekla. Ir jis sako, kad ta posakį, kad kankinių kraujas yra būsimų krikščionių siekla, galima suprasti pažodžiui. Gebėja įimti dvasios įsilėjimą, gebėja įimti tą įsilėjimą kūnas tampa pasavotišką jos sėklą ir yra pasodinamas įvairiose šio pasaulio kampeliuose. Ar ne. Kitaip tariant, kai žvelgi į tą žmogų, kuris, tą gabalėlį, kur, to, kuris nukeliavo tą gyvenimo kelionę iki dangaus, tai įkvepia ir tave eiti į priekį. Ir dar vienas argumentas už tai yra kūno prisikėlimo slėpinys. Būtent čia, sako Juratė, ir slypi didžiausias krikščionybės originalumas, tikra revoliucija pasaulio religijų istorijoje ir gerosios naujienos esmė. Išgelbėja mane sielą, nes mes karti sakom siela gelbėk vieš siela, sielą, sakom, Taip, ar ne?
0: dangų sielą.
1: Taip, bet išgelbėja mane sielą, bet žmogus. Tai yra kiekvienas individas su savo kūnu. Ir galima pagrįstai teikti, sako Juratė, kad krikščionybė gali egzistuoti betikėjimo į sielos nemirtingumą, bet jį absoliučiai neįmanoma betikėjimo, kad kiekvienas žmogus prisikels. Ir tas prisikelimas... Yra tai, dėl ko po mirties tam kūnui skiriama tokia ypatinga pagarba ir šventųjų kūnais, kur tikim ar ne, kad, kad jie yra dangoje, laukiantis to šlovingo prisikėlimo, mums yra tarsi toksai nuoroda į dangų, nors netikintiems kūno šitam ir prisikėlimą, turbūt atrodo tikrai labai keistai, kai mes į Pošnės sudedam kaulelius, ar ne, ten čia Jono Paulius antrojo seilės buvo nutekijant šito audinio gabaliuko, ar ne, ir na, taip truputėlį makabriškai atrodo, bet tiems, kurie tikė prisikėlimos lėpini ir tikė, kad Tai yra kūnai tų, kurie maitinosi eucharistija, ta sena tradicija, ar aukoti mišės ant altorius, kuriame yra kankinio relikvija nuo, nuo senovės romos laikų ar ne, ir, ir pirmųjų krikščionių, kurie pralėjo savo krūjų dėl Kristaus. Mums jį gauna visai kitokią prasme.
0: Bet turbūt atsimenu, kai buvom šarvojimo salėse ir, ir toj gražioji patalpoj, kur kūnai ruošiami išlydėjimui, kalbėjom apie naujas tokias tendencijas ir kažkaip labai susišaukę su relikvijom, kur žmonės, aišku, ten pagrindimo zoologinio nėra, bet kur ta nauja tokia paslauga atsiradus, kur nebelaidojami kūnai, nebe, ten nebarstomi pelenai, o gaminami iš, iš, iš pelenų visokių papuošalai, kurie nešiojami kartu kaip, kaip kažkokio Tai suprantu, kad ne apie tai, bet kažkaip kai tu kalbėjai, labai susišaukiai galvoju, gal žmonės vis tiek ilgysi kažkokio artimo apčiopimo ženklo, kad esu ne vienas, tai nu jau pramintų kelių ir kad galiausiai, aš vis tiek galvoju su tais, kurie mūsų aplinkė dangu, tai dalis mūsų jau Aplinkie puskeliai dangų jau nusikraus tai tą pusę.
1: Taip, taip, aišku, čia tai toks tikrai nekrikščioniškas būdas ir kelias, nes mūsų užduotis mirusi palaido, palaidot ir vienas iš gerųjų darbų kūnui, bet tikrai galbūt jame galime, na, išvelgti tą žmogus, kuris nebeturi to teologinio matmens ar, ar tokio stipresnio tikėjimo matmens kažkokį vis tiek ilgesį, ne, nes iš to ilgesio, transcendencijos ilgesio gimsta labai daug keistų dalykų. <laughs> ir ir tam mes matom ir tos, tos pačios laidotųjų tris. Tradicijos ar ne, jose irgi tokių, tokių būna keistų dalykų. Vėl vien nors prie to pokalbio, kuris vyko laidojimo namuose. Mes nemažai kalbėjomės ir apie laidojimo tradicijas ir jų pokyčių šiandieną. Ir netgi tų namų administratoriai, jinai sako, kad sako, žinot, aš kartais pasilgsu tokiu normalių laidotojų, tokių normalus pagėdėjimo su dviem naktim, to, pagėdojimo prie, ka, prie karstą, ar ne, to, nu va, to atsisveikinimo. Ir labai stebės ir sako, kad dabar kartais tai netgi sako su to maišu su tiesiai ir sudeginkit mirusiai ir Taip, sako, tai gal bent nuplaukit tą kūną, yra dabar tokia m, naujas dalykas į drobulę galima įsukti gražiai ir kažkai pagarbiai vis tiek išlydėti. O sako su maišu tiesiai pečin ir, ir, ir nereikia mums to visai nematyti kūną. Ne, Aš kažkai
0: patyspirčiau tą, kur sakai, kad kai žmonės kažkaip intuityviai ieško, kai neturi e, kažkokio to teologinio dėmens, Neseniai skaičiu vienas raipsniukas, kur sako, net priklausomybės atveju, to nesvarumo būsenos arba neblaiviosios net būsenos vis tiek yra kažkoks transcendencijos ir dvasinių gyvenimo ilgesys labai žalingom formą aišku ir netikrom, dėl to yra a, didžiausia saviapgaulė, kad, kad suimituoja kažkokią turbūt patirtį. Tai ir tie visi iš kūnų pagaminti papošalai, kam bažnyčia prieštarautų ir neatsitiktinai turi tam argumentų visai rimtų, irgi turbūt yra vat, kažkoks toks netikras atliepas į, į tikrą širdies troškulį. Mm. Man dar vienas svarbi tema šitam numerį buvo pačiam, kad kartais apsiprantam su dalykais, čia galėsim prie pūnų visada grįžti, nes dar tų tekstų čia yra daug, bet šitam numerį yra visai giedriaus nuostabus tekstas apie kelionę, 30 metų trunkančią mažosios studijos kelionę, kur liudyjama, reflektuojama įvykiai, kasdienos įvykiai, skelbiama evangeliją, Gal tu gali kažkaip kaip iš šio tai taip pat srity, kad ir maža kropelitetam Dievo žodžius kelbime per, per spaudą, pasidalint, kaip šis tekstas atėjo ir, ir kodėl tu skyrė jam tiek daug vietos.
1: Iš tikrųjų, tai šitame numeryje prie kuniškumo temos labai glaudžiai jungiasi ir atsiranda klausimosi tema. Ir viena iš jūsųlių mūsų, kurias turim, tai yra būtent tas girdėjimas. Ir kartais taip stebuklingai tie tekstai susideda ir štai mūsų irgi mylima teologija Ligitariai Liškytės esuo parašė tekstą apie tai, ar Dievas gali girdėti ir, ir kalbėti, kaip pagal tas mūsų, mūsų jūsles, ar ne, mes įvardinam Dievo kalbėjimą ir kaip, ir kaip tas vyksta. Tada Teologas Valdas Matskela kalba apie kūniškumo temą ir apie kūną ir taip pat daugiausiai dėmesio jo tekste archyviniam beveju yra skiriama klausimuisi ir kalbėjimui tai komunikacijai ir tada Giedrius kaip tik pasiūlo tekstą apie mažoje studiją, kuri tikrai labai taip ištikimai besidarbuodama 30 metų, taip tyriai ramiai, be, be didelių jubiliejinių švenčių, toliau tęsę savo, savo uolę tarnystę išengus į 40 metų. Kas iš tikrųjų, žvelgiant į katalikišką žiniasklaidą ir į mūsų gebėjimą įsilaikyti ir, ir būti, tai yra stebuklas ir tai yra iš tikrųjų didžiulis įvykis. Ir kai Gedrės pasiūlyštą tekstą ir pati perskaičiau ir susipažinau su šitą istoriją, su, tai žmonėm, kurie dirbo, kurie tebe dirba, tarnauja tokiu būdu bažnyčiai ir pamačiau, kad iš tikrųjų ta nepriklausomybės aušroja, tai buvo tas, tas giedro oro gryno, oro gurkšnis, naujumo gurkšnis, per kurį labai daug Dievo darbų padaryta ir tas jatęsėsi iki šiol ir operatorė sako, netgi dabar po homilijos kartais Evangelijos mes sulaukiam skambučių su žmonės. Dabonių pastebėjimais, komentarais, pasidžiaugimų, kad man patiko vieno ar kito dvasininko homilyje ir panašiai. Tai tikrai šiame straipsnėje yra ir, ir operatorių. Reginos ir Ramonos pasidalinimai, ir Juratės, ir Rūtos, ir, ir Paulius subačiaus įžvalgos ir tikrai labai, labai žaviai papasakota šitą mažosios studijos kelionė.
0: Man dar mažoj tuo labai kažkai artima ir miela, kad jie nevengia sunkių temų ir nevengia būt už tas sunkias temas truputį ir kritikuojami, kad, kad taip nuo širdžiai klausia, ieško, nebūtinai paruošia kažkokius išsamius atsakymus. Kartais tiesiog yra bendra keliaiviai, kad sako, klausimus, klaus, klausimus ir klausimus vieni ta bendruomenė. Tai mažoj studijai daug metų, tiek pat nepriklausomybės ošroj, kaip sakai, buvo gaibaus oro gurkšnis. O dabar galvoju, irgi kartais apsiprantam su, su dalykais ir jie nustoja... Tiek daug reikštų arba kalbėt, kartais va, ir tos tradicijos, išsikvėpę bažnytinės kažkokios apieigos, nebeprakalbina, nes turi turinių. Aš va, su laidotiviam susiduriau, iš, iš, jau ne kaip kunigas, o kaip, kaip sūnus. Tai kiek daug aplinkui visi visko žino ir turi krūvas patarimų, ką daryt, ko nedaryt, kur dėt, kur nedėt, ten kas kur turi vos nestovėt ir klausiu, kodėl, nu pasaky, kad man ką tai reiškia, tai mėlai daryčiau, susidūriau, nieks negali, taip reikia vienintelis atsakymas. Ir aš galvoju, bažnyčio, mes to irgi kartais turim, to jau nebegyvo kūno, kur tiesiog taip reikia, bet, bet jis merdėjim, to, to gyvybingų veržlumų, kad naujam vynui, nauji vynmaišiai jau ne, ne visai kažkaip ieškom. Tai mažoj studijai man kažkaip, toks atkaklus darbininkas tyliai ramiai labai daug darbuotų nesikeita, kas, mm -hmm. kas irgi yra retenybė šiandienos pasaulyje, kur ieškom geresnių pozicijų, didesnių atlygų, o nei tuo, nei tuo pasikriti negali, bet atsiranda tų tokių ištikimų darbininkų, kurie kelia temas, kurios jau galbūt nėra taip savojams suprantamos ir aišku, ištikimai kasdien skelbia dievo žodį. Dar vienas dievo pašauktas tarnaut kita, Kita forma, kita tarnystė bažnyčio yra kunigas Vaidodas Labašauskas, su kuriuo galim šiame žurnalo numerė visai nuo širdžiai pakankamai atvirai, iš kunigo tokio atvirumo dažnai nesitikim, pabūt, pasikalbėt ir vėlgi užsikrėst smalsumu ieškot kiekviena mums asmeniškai tinkančių atsakymų, ką geriai būt, man asmeniškai krikščionių, kaip nepaklyst tarp savo kažkokio demonstravimo save, savo kūno, savo nuomonės ir dievo, to nukreipimo į dievą, tai šį kunigą pažįstu kiek seniau, taip iš, 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 iš proginių susitikimų visada likdavo labai šiltas, toks gaivus ir visada kažkiek gal ir provokuojantis, kad taip lengvai tų sustikimų neužmirši. Tai labai dėkingas tau, Faustina, kad, kad ryžiaisi keliaut pas jį ir gert kartu ir. Duvanoj mums šį pokalbį. Kas tau liko po šio pokalbį ir kuo jis gali praturtint ne tiek žurnalą, kiek mūsų pačių skaitančių šį žurnalą?
1: Man labai žabu tai, kad kunigas Vaidotas kalba be pozos, be to tokio susireikšminimo, kuris, atsiprašau, kunigai, esu, bet kartais kunigams yra būdingas ir jis taip turi tiek sveikos savi kritikos, kurie aš manau, kad šiandien baižiai yra ypač reikalinga ir ypač svarbu ir čia vėl man tokie du tekstai, kurie kalbasi žurnalia, tai yra kunigo taip pat Jokūbo Marijos Goštauto žvilgsnis į krizę bažnyčioje kunigystės taip pat krizę ir, ir ką su tuo daryti ir kaip mum patiems su tuo dirbti ir, ir kaip to tiesoj būti ir kunigo vaido to tas tikrai tarnavimas labai paprastas ir nuo širdus tarnavimas žmonėms ir toks sveikas savi kritiškumas. Jisai sako, tiesiog sako, nereikia mūsų lepinti. Kodėl jūs žmonės galvojat, kad mūsų kunigus reikia lepinti? Nereikia. Mes ir taip išlepinti. Mes juk sentberniai. <risa> ir taip tokio, tokio tikrai ir su humoru, ir susveika savi kritika. Ir įvardinamas sunkumus, kurios patiria ir sako, kad kiekvienam kunigui yra iššūkis, aukoti mišes ir, ir toj liturgijoje garbinti dievą. Nesako, yra kelių tipų liturgijos. Tai gali būti liturgija, kai yra garbinama pati liturgija, apiegos. Renginys. Renginys. ar ne Gali būti liturgija, kai kunigas garbina save ir, ir savo smenybę. Gali būti liturgija, kurio yra garbinami žmonės, kurie atėjo ir kokie jūs nuostavus, kokie jūs puikus, kaip aš jums džiaugiuosi, ar ne, ir viskas orientuota į žmonės. Ar ne. Ir turbūt ta pusiausvira yra, yra ta vieta, kur, kur yra garbinamas ir šlovinamas Dievas. Tai sako, labai nuoširdį, sako, ir man ne visada pavyksta išbūti tame Dievo garbinime ir nuo Turi, tu turi darbuotis ir, ir ties tuo būdėti, kad išliktum tikrų viešpaties teranų. Taip, dar
0: man labai žavėjo jų pozityvumas, o trumpai pacituosiu, kad tas kinta tas statusas tiek bažnyčios kaip institucijos, tiek kunigo, kuris kartais arba sudėvintas dėl lūkesčių visuomenės, arba susidėvintas dėl asmeninių traumų. Tai jisai sako, kad visai viltingas laikas dabar prasidėjo. Žvelgiant į mūsų statusą visuomenę, galima sakyti, kad dabar yra autentiškos kunigystės laikai. Kas tikrai išlieka, kas netikrai Atkrenta. Iš tikrųjų, mes gal nežinau mes drįstų sakyti, aš tai tikrai pastebiu savyje, tokį norsgliuką, kur, kur viskas negerai, anksčiau buvo geriau, kai kurie dalykai, ar, ar dar kas nors. O kuningas Labašauskas sako, kad kaip tik puiku, kad dabar kas netikra atkrenta. Ir vis prisimenu vieš Jėzų, kuris, sako, sugriaukit, aš per trys dienas atstatysiu. Tai va, tas yra man turbūt vėl vėl sukūnų, kuniškumų ir, ir institucija, ir, ir, ir pastatais, ir kuo tik norimės, Mes kartais saugom ne tai, kas svarbiausia. Ir kad, kad krizės kartais gali būti nebausmiau dovana, kad jau apsunkia kaip ko jau ten ne tai, kad radotų sausį nepralysim, bet patys vos judami priekinės ir visko gaila. Ir tas brangų, brangių prisiminimų kelia ir tas, kaip nenustot gyvent, kaip nepradėt tarnaut kūnui, kaip nepradėt tarnaut pastatam kaip nepradėti tarnauti institucijom, o tarnauti vienam viešpačiui, su visu savo kūnu, su visais savo talentais, net su savo silpnumu.
1: Čia kas tokį linksmo momentą, dar iš pokalbo su kunigu Vaidu, tai noriu, noriu pasidalinti tuo momentu. Apie baimę, iš tikrųjų, jis irgi sako tą dalyką, kad mes turim labai daug baimų ir viena iš jų yra ta baimė kutosios dvasios, reišku, gerai, kad mes juos bijom, bet... Jis, jis sako, taip, eksorcistai vis perspė, reikia žiūrėti, kad žmonės į kokiu amuletu neparsivežtų, kad to nu, nedarytų, į tokius koncertus neitų, O jis sako, o aš sakau... Tegu tik jie ten eina, tegu tik juos ta piktoji apsėda, nes kitaip jie pas mus niekada neteis. <laughs> ir prisimenu tokį nuotykį, kaip buvo kalėjimo kapelionas ir jam uh, paskambino iš kalėjimo administracijos ir sako, kunigė, atvažiuokit, nuteistėjai prisidirbo. Sako, gerai, rytoj atvažiuosiu. Sako, ne, atvažiuokit šiandien. Ir sako, nu, gerai, grįšiu ir atvažiuosiu, nuvažiavo visai vėlai vakare, grįžęs iš, iš susitikimo ir sako, kad ten jie visi išsiganda kaip maži vaikai, nes turbūt kažkokiu dvasiu prisigvietė ir sako, nu va, tai bent tada reikia kunigo. Nes, sako, yra, yra tokių žmonių, kurie niekada pas mus neteis patys, jeigu nepatirs tos dvasinės kovos ar išmanimų, tai čia toks gal anegdotinė situacija, bet, bet kita vertus, greta to, kunigas Vajotas kelia labai svarbu rimtą klausimą, sako, daugybė žmonių ieško pagalbos įvairiose vietos ir kai kur, kur tikrai e, nueina iki netų dvasių. Bet kodėl jie neteina pas mus tos pagalbos ieškoti?
0: Čia yra ir mūsų atsakomybės dalis turbūt. Taip, kaip...
1: taip ir jis sako, turim paklaust savęs, ar mes iš tikrųjų esam tie mylinčio tėčio namai, kur atėjęs žmogus bus apkabintas ir pasijaus mylimas. Ir jeigu matys, kad tai yra mylinčio tėvo namai, jis nueis ne pas ekstrasensą pagalbos ieškoti, ar ne, o ateis į, į bažnyčios bendruomenę, nes čia bus apkabintas ir sulauks pagalbos.
0: Kadangi jau kalbam apie tuos pokyčius, tai neišvengiamai norėčiau dar trumpai stapti prie tos temos, tai taip truputį prabėgum, bet apie kai kinta, ne tik mūsų formos, kuriuom tarnaujam, ne tik mūsų nuomonė, bet ir kūnas, vėlgi grįžtam prie motinystės temos, kaip dovanojant pasaulyje naują gyvybę. Vyksta, kaip ten sako, gimsta ne tik vaikas, bet gimsta ta kimirka mama ir tėvas. Tai ypač motinų, turbūt, gyvenimus labai paliečia gimdymas ir žurnaliai yra nuostabios, tikrai meniškos nuotraukos, gražios nuotraukos ir gražus kūnai mamų, kurios po gimdymo turi įvairius pokyčius ir kaip rimt tuos pokyčius dėkingai, kaip juose neustrikti, ne nepulti jaukos vaidmenį, ar nežinau, kaip su to būtų į koją. Tai norėjau dar kažkaip pakviest ir tave trumpai grįžti prie to teksto, kad dažnai labai atidavęs viską, kaip Paulius sako, esam nenaudingi tarnai, tai lieka, kas lieka. Tai...
1: Iš tikrųjų, labai kaip ir jautrus tekstas ir svarbus motinystės akivaizduojai, Ne, aš neitu, tokios patirties neturim.
0: Tik iš knygų. <laughs> Tik
1: iš knygų, bet tema yra jautri ir labai aktuali ir Donata Špakaitė pakalbino ir fotografija Juliana, kuriai gimė mintis parengti parodą pavadintą moters kūnas, kuriame jį fotografavo moteris po gimdymo su gimdymo paveiktais kūnais, ar nes trijos ant pilvo, vienai mamai išpilvo iš, pilvo iš maišelis, ir nes dėl gimdymo komplikacijų, kitos po cesario piuvę. Ir vis tiek, na, tie kūnai, jie yra gražos, jie yra ta šventovė, kurią, per kurią dievas dovanoja gyvybę toliau pasaulį. Ir tos moteris darinasi savo liudyjimais, savo po depresijos patirtimis, iššūkiais tokiais, kurie dėl to sunkumo priimti pasikeitus į gyvenimą, nuveda iki panikos atakų netgi. Ne, ir koks yra svarbus ir, ir jautrus tas laikas. Ir savęs priėmimas taip pat yra ir psichologijos komentaras, kuri... Primena, kad žmogus turi ne tik kūną, bet ir sielą, ir kūnas yra tarsi sielos rūbas. Ir pasak jei moteris savo esmę ir vertę tą su kūnu, prie jo vaizdo yra labai prisirišusi, jei dirba darbą, kuriame mokama už išvaizdą, tuomet tuo kūno pokyčius įprijims ypatingai skaudžiai. Tačiau jeigu suvoks, kad yra ir dvasinė būtybė, ir jo žmogiško vertė nepriklauso nuo neišvengiamai besikeičiančio kūno, greičiausiai tų pokyčių taip stipriai Taip pat psichologija sako, kad moters kūnas turi galę savyje nuausti kūną naujai gyvybėje, ją išnešioti ir pagimdyti. Ir jei tai suvoksime, pokyčius pasitiksime atvirą širdimi, be iš ankstinių nuostatų, lūkesčių, vertinimų, kažkaip ypatingai ir specialiai ruoštis priimti savo kūną ir naują aš nereikės. Ne visuomet į tą žvilgsnį, į tą prieimimą savęs, dėkingumą netgi savo kūnui už tai, kad už tą darbą, kurį jis nuveikia, kurį jis atlieka, kalbama ir ta kita pusė, kai nuolatos reikalauja moteris ir savęs, ir savo atrodyti, būti, patikti, tas veda į didžiulius sunkumus.
0: Prie dėkingumo savo kūnui, kuris visai daug iškinčia, turbūt galima iškart kalbėti ir apie Nuostabų pokalbį su Audriomis Kačkauskui, kuris atvera širdim mums liudė, straipsnis pavadintas su Angelo kuris atvera širdim mums liudė, ką reiškia gyvent su gausybė lygų vienai iš jų, kur atneša daug iššūkių tiekūnų kūnų, priklausomybių ligą, kurie atneša daug iššūkių taip pat ir kūnui. Ir kad tas mūsų kūnas visai, nepaisant, kad jo nesirūpinama, visai tolimus mūsų Iki, iki sveikimo malonės. Kadangi mūsų laikas jau baigėsi, tai labai dėkoju tau, už šį pokalbį. Norėčiau tavęs paprašyti, pažiūrėk tarprojų, šventųjų, kokį nors vieną, mums gražiau... Eilė raštų, kur jau galėtumėm atbaigti šiandien, nors tik tai
1: dar vieną gal tokių nespėjom pakalbėti apie savižalos problemą, kuri labai gaį ir nutylima tema, šiai kad skiriam savižalai. Tai norisi gal kviesti paskaityti žurnalą tuo žmonės, kurie susiduria su paugliais jaunimu, kurie save žaloja ir tai tikrai yra išsamus ir psichologijos komentaras apie tai, iš kur kyla tas noras kenkti savo patiems ir merginos liudijimas, kuri kalba, kaip perėjo pragarus į toks tikrai jautrus ir, ir labai, labai aktuali šiandien tema. Na, aš roju šventųjų, man norisi paspabaigti šventosios, šventai zita, detiku, detikuotų tekstu, kuri žinoma kaip šeimininkė, turbūt vyrėjų globėja ir jai skirtas eilėraštis skamba taip, zita. Šventoji švelniomis akimis, šventa su kepure, šventa su klumpėmis. Zita, tavo maldykla buvo virtuvė, Zita, tau vyriejais tarnavo dangaus angelai. Zita, gera širdis, gera žydinys, gera sriuba ir gera pastogė. Zita, tavo rausvos rankos žydimėtomis ir peletrūnais, Šventoji Zita, padeng stalą, prie kurio sėdasi meilė. Amen. Tai dėkojam už buvimą kartu aktualijų laidoje. Čia kartu su kunigu Kestučiu Dvaretsku ir Sese Pustinu. Kalbėjom apie naujausią žurnalo kelionę numerį, kuriame kertinė tema yra kūnas ir kūniškumas. Tai norisi priminti, kad į žurnalo kelionę numerį rasite katalikiškose knygynuose, parapijose, spaudos kioskuose, didesnėse parduotuvėse, maksimai ir rimi, ir taip pat žurnalas kelionė.lt rasite sąrašą, kur galima surasti ir įsigyti šitą skaitinį. Tai norisi linkėti tikrai palaimintos, kasdienybės kelionės, priimant save kaip dievo šventovę su kūnu ir sielą. Su dievu. Su dievu.